0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. Comenzamos. Es muy importante entender que la inteligencia emocional no es lo opuesto a la inteligencia. No es el triunfo del corazón sobre la cabeza, es la intersección de ambas. David Caruso. Hoy nos acompaña Fernando Martínez Díaz, licenciado en educación instructor de yoga para niños, instructor de en, en inteligencia emocional para niños y adultos, director de SEIBA Kids, autor del libro Sin Conexión, No Hay Educación, practicante y facilitador de barra de acceso. Y nos comparte el tema de inteligencia emocional en los padres. Bienvenido, Fer.
1: Muchas gracias y buenas noches, buenos días o buenas tardes, cuando sea que estén escuchando este podcast. Primero quiero agradecerte, Clau, a ti y a todo tu público y todas las personas que van a escuchar esto. Quiero agradecer la invitación muchísimo y estoy más que emocionado por compartir mi experiencia en este tema de la inteligencia emocional.
0: No, muchas gracias a ti. ¿Qué te parece que podemos empezar por la definición que es inteligencia emocional?
1: Claro que sí. Fíjate que no es posible encontrar como una sola definición así, como si pusieras una palabra como agua o cualquier otra cosa eh, en el diccionario, porque además de que es una palabra o una frase compuesta, eh, cada autor y cada psicólogo y cada filósofo como le ha dado eh, un significado eh, diferente y además, además es algo relativamente nuevo, o sea, yo yo sé eh, por lo que he estado estudiando que esto es algo nuevo la inteligencia emocional antes ni se veía ni se nombraba y mucho menos había una definición simplemente era como pues sientes algo así como sientes algo y sientes algo y hay una emoción o hay coraje o tienes enojo pero ahora sí que inteligencia emocional yo lo podría decir que es una parte de nuestra evolución y de nuestra conciencia entonces lo podría definir como una identificación, una, un manejo okay, y un uso inteligente de las emociones. O sea, poder identificarlas y poder darles un uso para nuestra vida diaria en el aspecto que sea. Eso para mí sería la inteligencia emocional.
0: Me gustaría retomar esta última parte que tú nos comentas y entonces hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo lo puedo trabajar desde mi realidad como madre o padre?
1: Ok, pues mira, lo que yo me he dado cuenta es que la inteligencia emocional aplica en todos los ámbitos de nosotros como adultos y me explico un poquito sobre esto. O sea, no es como decir, tengo inteligencia emocional nada más en este lado y en este lado no tengo inteligencia emocional. Es decir, si no tienes inteligencia emocional, no vas a poder tenerla ni con tus amigos, ni en el trabajo, ni con los hijos, ni en ningún lugar. ¿Por qué? Porque esto es una forma ya en que nosotros actuamos eh, pues en nuestras relaciones. Entonces, se puede acentuar mucho o se puede ver mucho la falta de inteligencia emocional en algunos aspectos de nuestra vida porque pues obviamente hay lugares en los que nos permitimos ser de una manera y en otros no tanto por ejemplo en el trabajo no somos como somos en la casa pero aún así tenemos la misma inteligencia emocional entonces trabajar la inteligencia emocional desde donde estamos nosotros, seas papá, seas maestro seas alguien quien seas realmente tiene que ver con un trabajo interior, o sea esto no se puede regalar esto no lo puedo comprar en alguna tienda, esto realmente requiere de un autoconocimiento y, y se requiere como mucha honestidad porque yo creo que cada uno de nosotros sabemos realmente qué tanta inteligencia emocional tenemos o qué tanta inteligencia emocional nos falta. Y algo que quiero decir ahorita, claro, en este punto es que la inteligencia emocional se puede practicar y se puede mejorar cada día. O sea, si nosotros practicamos y en este momento no tengo nada de paciencia, soy intolerante, apenas alguien grite ya me frustré y rápidamente tengo impulsos. Bueno, todo eso se puede mejorar día con día. No es algo fijo, no es algo con lo que si naciste así, con poquita inteligencia emocional, te vas a morir así. Pues tal vez te vas a morir así si no hiciste nada, si no practicaste nada, si no adquiriste herramientas, pero sobre todo si no practicaste estas habilidades, porque realmente es una habilidad, tal cual como cualquier otra habilidad que nosotros tenemos, se puede trabajar, se puede mejorar con la práctica y podemos volvernos unos maestros en esta parte si realmente estamos como comprometidos a empezar primero como a identificar cómo estoy con mis emociones y ya después, ahora sí es, bueno, ¿qué voy a hacer ahora?
0: Y yo creo que la siguiente pregunta lógica sería... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo trabajo esto para seguir creciendo? Porque en efecto no es como que, ay, hoy hice esta actividad y tarán, ya, soy inteligente emocionalmente, ¿no? O sea, <risa> sino ¿cómo lo puedo ir trabajando para que ese crecimiento sea constante?
1: Ok. Bueno, primero sería reconocer. Este es un punto muy importante. Si no reconoces que, te falta inteligencia emocional, que ignoras cosas de inteligencia emocional, que necesitas tener inteligencia emocional para poder relacionarte de una mejor manera con tus hijos, con tus amigos, con tu pareja, con quien sea. Si no lo reconoces, no se puede hacer nada. Entonces, si quieres, el punto número uno sería reconocer. Y reconocer que también necesitamos ayuda en este punto. Porque uh, yo digo, he estudiado mucho, he leído mucho, pero realmente como en, en esos lapsos grandes donde yo he aprendido a ser mejor en mi inteligencia emocional, es cuando he ido a terapia, es cuando he ido a un taller, es cuando he tomado algo como ya en serio, no nada más como que, ok, me leí un libro y ya quedó con eso, o incluso fui a un taller y ya nada más con eso, es algo más profundo y la forma de profundizar muchísimo en cada uno de nosotros es yendo a terapia, es yendo con un profesional, eh, es visitar al psicólogo como algo normal, como de trabaja la mente, tengo mente, ok entonces esto es algo natural ir al psicólogo debería estar como dicen algunos, en la canasta básica así tal cual entonces este punto te lo menciono porque si no reconocemos o sea si no reconocemos que hay algo que me está faltando, que hay algo en lo que puedo mejorar en mis emociones pues no puedo avanzar, primero es reconocer la segunda, pues sería buscar ayuda, buscar un profesional, buscar un taller. No digo que los libros y todo lo demás sea malo, pero me refería a buscar de una forma integral algo. Yo leo mucho, estudio mucho, tomo muchas clases y muchas capacitaciones, pero luego si en el diario esto no me está resolviendo mis problemas, ah ok, tal vez necesito algo un poquitito más específico, entonces ya voy con alguien de manera personal y ahora sí ya puede ver algunas partes, de mi sombra que yo no he sido capaz de ver con ningún eh, conocimiento o con ningún, sí, con ningún aprendizaje adquirido. Entonces es reconocer, después buscar eh, ya sea algún curso, algún libro, algún profesional que pueda apoyarnos con esto. Y la, la tres es ser constante. Y en esto de ser constante, te lo digo porque por más nosotros que estemos estudiando sobre inteligencia emocional, Siempre es como volvemos otra vez en algún puntito a, a caer. Y en esta parte es como reconocer también que nos vamos a equivocar. O sea, yo porque de cursos de inteligencia emocional no quiere decir que en ningún momento me pasa algún impulso, de repente no he podido expresar bien cómo me siento. Porque así es, es un viaje continuo y esto se tiene que comprender. El final sería como comprender que la inteligencia emocional es... Paso a paso, no hay un, ya llegué, aquí estoy, ya tengo inteligencia emocional. Eso no existe, es, estoy todo el tiempo, durante todos, toda mi vida hasta que me muera, trabajando en mi inteligencia emocional, pero si sí puedo ser mejor que ayer.
0: Claro, ahora, existen técnicas, estrategias que me pueden funcionar, pero en especial cuando estoy viviendo alguna situación compleja, por ejemplo, cuando tú decías, cuando tengo este impulso, a lo mejor es de ir, a lo mejor es de frustración, a lo mejor es de tristeza profunda, no lo sé, ¿existe algunas estrategias que me ayuden a trabajar la emoción?
1: Sí, y te las voy a poner como, como los componentes, digamos así, que engloban un poquito la inteligencia emocional, digamos los puntos que hay, porque dentro de esos puntos, te puedo hablar de esas estrategias. Entonces, estos puntos están basados en Daniel Goleman, que él fue el primeritito, así que puso sobre la mesa la inteligencia emocional. Nadie lo había puesto tal cual y nadie había hecho tanta investigación. A partir de él, pues ya se abrió un universo, pero él fue como, digamos, uno de los primeros que dijo, a ver, la inteligencia emocional, ¿qué onda? Entonces, él, eh, pues se basó en estos cinco puntos. El primero es la autoconciencia. Entonces, vamos a suponer, Clau, que tú estás en una situación donde ya estás desbordada. O sea, ¿qué quiere decir? Ya no puedes pensar. Un desborde emocional quiere decir que no estás pensando. Estás en la emoción total. O sea, y esto se es así porque estamos en la parte de nuestro cerebro que, pues es, digamos así, la más primitiva, que es la donde vienen las emociones, del miedo y todo esto. Entonces, cuando estamos ahí, no podemos pensar, no estamos accediendo al lugar de nuestra mente, que nos permite razonar cuando está pasando esto aunque suene cliché y aunque suene que ok siempre dicen esto pues es que lo dicen porque realmente esto es lo que se debe hacer es respirar así tal cual si estás en emoción lo primero que tienes que hacer es recordar que necesita tu cerebro algunos segundos para poder llegar a la parte que te va a dar una solución que es la parte prefrontal que es donde están las neuronas prefrontales que es donde está el razonamiento entonces si tú me preguntas lo primero que hay que hacer en una emoción así muy intensa es respirar y no es como que nada más respirar por respirar es para que le demos tiempo a nuestro cerebro digámoslo así que empiece como a esta parte de llegar a ese lugar que nos va a permitir en lugar de hacer un impulso pegarle a alguien, gritarle a alguien eh, decir algo, una ofensa en lugar de eso llegamos a ese punto y decimos ok, ahorita va a pasar o nos, ahora puedo hacer esto o puedo elegir en lugar de gritar, puedo elegir decirlo de otra forma o de repente dices ah ok, pues es un niño claro que está haciendo eso porque le corresponde eso porque es natural que esté haciendo eso, etc. Ahí es donde ya va a entrar toda la información digamos lógica. Entonces si primero respirar, eso es en la autoconciencia. La autoconciencia es como estoy estoy percibiendo que hay algo muy fuerte en mí o sea una emoción entonces lo primero es respiro para lograr calmarme y lo segundo sería decir qué es lo que estás sintiendo o sea de verdad hay gente que no lo hace y no sabe tampoco cómo se siente como no es regular en esta práctica para ellos el decir cómo se sienten tú les preguntas cómo te sientes y dicen bien y es como bien es una emoción cómo cómo te sientes hay tristeza, hay enojo, hay frustración, hay, no sé, ira, coraje, resentimiento. ¿Qué, ¿Qué sientes? Entonces, mientras no tengamos un repertorio de qué es cada emoción, cómo se llama cada emoción, tampoco vamos a saber identificar cómo lo sentimos. Por ejemplo, ahorita, si hacemos el ejercicio de autoconciencia, yo te preguntaría, Clau, ¿cómo te sientes? Pero dime honestamente, Cualquier emoción que tengas. Pueden ser una, dos, tres o diez.
0: Me siento ansiosa. Ok. Cansada. Uh -huh. Como a la expectativa.
1: Ok, no, como incertidumbre.
0: Como, ajá, como en incertidumbre. Y... También tengo un poco como de tranquilidad. O sea, hay lo que me dices, o sea, si sí sientes todo esto, pero calma, ¿no? Calma, sí.
1: Ajá. Ok, bueno, este es un ejercicio que si lo hiciéramos cada vez que estamos sintiendo algo, o sea, ahorita te vas a ir con tu hija y si sientes algo, tú identificas y dices, ah, ok, ahorita con mi hija me siento a lo mejor o más tranquila o pues estoy sintiendo más agitación. O lo que sea, o estás con tu esposo y es como que, ay, ya sé, me empecé a sentir enojada porque hay algo que no le he dicho, o porque hay algo que le tenía que decir, o porque hay algo que hizo, etcétera, cualquier cosa. Entonces, ese solo hecho de ser consciente de lo que sientes, hace que la emoción ya es como que, ah, ok, ya me reconocieron. Así, es como, ok, ya hubo alguien que puso luz ahí en esto que estoy sintiendo, ya no necesito empezar a darles dolor de cabeza, ni dolor de cuerpo, ni empezar a sabotearla, ni empezar a tener accidentes pequeños. O sea, todo eso sucede porque no estamos siendo conscientes de lo que sentimos. Esa es la primera parte. Entonces, ¿esta estrategia te parece como práctica respirar y ser consciente de lo que siento y expresarlo? Sí. Sí.
0: Bueno, a mí okay. como mamá, sí, ¿no? O sea, porque no, no falta el momento en el que la niña está llorando, la comida se te quemó, te hablaron del trabajo, eh, lo que sea. Entonces, como ya, por favor, paren todo, ¿no? Entonces, en ese paren todo, pues, entra la respiración para poder ser consciente de qué es lo que estoy sintiendo, ¿no?
1: Y la otra es que la emoción te está dando una señal de que hagas algo. O sea, por ejemplo... Eh, vamos a suponer una persona que tiene de pareja a alguien violento. Entonces le está, le está mandando y la emoción tal vez sea de miedo o de enojo o de cualquier cosa. Entonces si la persona, ok, puede estar diciendo todo el tiempo, tengo miedo, tengo miedo, pero si no hace nada, entonces no sirve de nada esta expresión. Esto te lo digo para que se entienda que la función de las emociones es que te muevas del lugar en el que estás o hagas algo o si te quieres quedar tranquila porque la emoción es de calma. Si la emoción es de calma y te pide, quédate ahí, estás bien ahí. Ah, ok, pues te quedas. Pero si la emoción es de miedo o de enojo o de algo, te va a pedir otras cosas. Entonces también hay que responder dependiendo de lo que te esté pidiendo la emoción. Si, por ejemplo, tú estás abrumada, pues tal vez en la noche reflexiones y digas, a ver, pues tal vez necesito ayuda. Tal vez las cosas aquí en la casa no están del todo organizadas, automatizadas, tal vez necesito pedirle algo a alguien más, tal vez a tu esposo le tienes que decir algo, no sé, es un decir, pero nos pide acción la emoción. Super. Okay. Y luego después de esto, o sea, este sería el, 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 el componente de la autoconciencia, después viene la autorregulación, pero la autorregulación viene después de que fui consciente, como ahora ya sé que estoy enojado, ya no necesito ni gritar, ni pegar, ni hacer nada de esto. Simplemente reconozco que estoy enojado y puedo decirle a la persona o a quien sea lo que necesito expresar. Por ejemplo, no me gustó que hicieras eso. Me gustaría que me respetaras o ya no me gusta que hagas esto o no quiero que hagas esto o te alejas de ese lugar. Entonces la autorregulación viene después de que fui consciente y después de que respiré y le di tiempo a la mente de que entrara en el razonamiento.
0: Súper. ¿Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Súper. ¿Sabes? Eh, de repente estos pasos no los conocemos y pues nos instalamos en la emoción y pues fluye cual salvaje somos, ¿no? Entonces, eh, es, esto, esto suele pasar pues por la falta de conocimiento de que si yo me doy como este break, uh -huh. puedo tener esa conciencia clara de lo que siento. Y por lo tanto, la acción que tú comentas puede ser la mejor, ¿no? o Por lo menos eh, la más óptima en el momento. ¿No? Claro. Okay. Así es. Y por último, me gustaría, eh, como, ¿cuál es esta con, conexión? Ok, ya lo trabajé. Ahora, ¿yo cómo le transmito esto, este trabajo interno a mis hijos?
1: Ok. Mira, Clau, bien fácil. El cerebro del niño tiene unas neuronas espejo. Ok. Eso quiere decir que desde que nació hasta la edad que tenga ahorita el niño de cualquier persona, él está aprendiendo por medio de la imitación, de ver, de observar, y literalmente de sentir lo que estás sintiendo tú. Entonces, si a ti te sucede algo que no te gustó en el día, y lo primero que haces que es gritar, él ya aprendió eso. Ah, cuando no hay algo, cuando hay algo que no le gusta a mamá, grita. Entonces, yo voy a gritar cuando algo no me gusta. Eh, cuando hay algo triste, Mamá no dice nada. O sea, yo le estoy viendo triste, pero no dice nada y dice que todo está bien. Ah, entonces, cuando yo esté triste, o sea, estamos hablando cuando ya tenga más edad, cuando yo esté triste, entonces, pues no voy a decir nada, porque aquí no se habla de la tristeza. Entonces, todas las cosas que hagas es lo que le estás enseñando a los niños. Es como la forma más rápida en la que ellos aprenden algo. Por eso, eh, es, esto te lo digo... Y hay una línea como de, de antes de los cinco años, es muy diferente a después de los cinco años. Porque obviamente antes de los cinco años, ellos están desarrollando su cerebro, entonces están haciendo muchas cosas, porque literalmente no saben o no tienen el desarrollo del, de la parte del razonamiento. O sea, su cerebro no está al 100 en la parte de, del razonamiento tal cual. No que no lo tengan, pero digamos que ese desarrollo llega hasta los 21 años. O sea, llega, me refiero a que es un viaje en el que el cerebro está aprendiendo justamente a llegar a razonar. Todo anterior de eso es pura emoción. Entonces, él siente que algo no le gusta y pues va a llorar o va a gritar o se va a enojar y ya. Pero si, si te fijas en los niños, expresan la emoción y de repente ya pueden estar como si nada. Eso nosotros también lo podemos hacer, pero no lo expresamos. O sea, nuestra emoción nos dura lo mismo que a los niños. La diferencia es que como yo no lo expreso como ellos, me lo quedo y luego genero un sentimiento. Y luego digo, ah, esto no me gustó. Y ahí se quedó la emoción. En lugar de que, ok, ya, esto no me gustó y se acabó. Como un niño que puede estar feliz después de cinco minutos, nosotros nos lo quedamos y nos generamos el sentimiento y ese puede durar muchísimo tiempo en nosotros. Entonces... La forma en la que nosotros sí. enseñamos a los niños es nosotros aprendiéndolo. No es como una clase, no es literal sentándolos y diciéndoles, mira, este es el enojo. Y mira, cuando tú te enojes, le puedes decir, estoy enojada, así tal cual. Estoy enojada, voy a respirar, o voy a hacer esto, o necesito un poquito de tiempo porque ahorita me siento muy enojada. Y eso que está viendo él va a recordarlo. Ah, entonces nos podemos enojar y no tenemos que aventar nada, no tenemos que gritar nada, no tenemos que hablarle mal a los demás. Pero si el niño va en el carro y está escuchando que el papá se enoja y va pitándole a todos y va hablándoles mal, o pues sea, ahí ya lo está enseñando. Esas son las clases literal para los niños. Y así tal cual como yo en mis clases y talleres enseño a ellos, es así. Hoy me siento triste. Entonces les quiero compartir esto. Hoy estoy enojado o me enojé. O me enojé porque tal niño hizo esto y no escuchó la indicación. Pero nunca les hablé mal. Entonces, ellos es como, ah, ok, nos podemos enojar sin la necesidad de lastimar a otros. Y esa es la lección.
0: Súper. Fíjate que ahorita que comentas esto, en la mañana he tenido días muy cargados de trabajo, ¿no? Entonces, de esos días que tú estás cargadísimo, saturada, y tu hija, pues... No se apaga la pila y está en plan intenso y ya sabes, ¿no? Entonces, ayer yo le dije, estoy estresada, permíteme tantito, dame un minuto. Y la retiré así, ¿no? Uno, le dije, solo uno. Ya me fui un rato, regresé así como que me fui al sanitario y me mojé la cara y dije, ya, respiro, regresé con ella y a ver qué pasó, ¿no? Y ya. <risa> Y hoy escucho que agarra su chillona, así le dice a su muñeca, a su chillona, porque llora mucho su muñequita, ¿no? Pues le dije, ¡ay, tu sí. chillona! Y entonces ella le dice que es su chillona. Y dice, ¡no chillona! ¡Uno! ¡Uno! Le decía de un minuto, ¡no chillona! ¡Uno! ¿No? Y dije, ¡dios mío! Este, por un lado dije, ok, ella ya reconoció que yo le estoy pidiendo un tiempo, ¿no? Claro, ya reconoció que yo le dije un minuto, por favor, dame un minuto y pues bueno, agarras su muñeca y como su muñeca llora de haber dicho, pues yo estaba haciendo lo mismo ayer, ¿no?
1: Ok, sí, claro, claro,
0: <ríe> lo hizo, lo hizo wow. así, uno le decía, uno y la sentaba en su silla, <ríe> entonces pues bueno, sí, tienes toda la razón, así funciona esto. Oye, Fer, ¿en dónde pueden encontrarte? ¿En dónde pueden contactarte para tus talleres? Porque he visto en tus, en tus redes sociales que estás publicando talleres, que estás publicando constantemente todas las actividades que estás lanzando online y todo eso. Entonces, ¿en dónde están tus redes? ¿Cuáles son tus contactos?
1: Pues mira, en Facebook tengo dos páginas que es Ceiba Kids. Ceiba es eh, con secas, es como el árbol. No sé si alguien conoce el árbol de la ceiba. Seiba es Kids. Y eh, también está mi página, que es Fernando Martínez Díaz, en Facebook. Y en Instagram es mr.emociones, que es Mr. Emociones. También como me firmo en, en los talleres o en las publicidades o flyers que hago. Ahí está toda la información de las clases, talleres. Y de una vez, si quieren comprar mi libro, que lo mencionaste también al inicio. El libro se llama Sin Conexión No Hay Educación y ese está en Amazon ese también, además le ponen el nombre del título y ahí lo pueden adquirir hablo muchísimo sobre la escuela sobre educación, sin escuela y sobre todo lo que yo eh, pude percibir en esos dos mundos que cada vez están compartiéndose más ahora en cuarentena, pues casi todos están educando en casa y bueno, eso es, eso es donde pueden encontrarme
0: Muchas gracias, y por último me gustaría hacerte tres preguntas, ¿me lo permites?
1: Claro
0: la primera es que en una sola palabra me puedas definir cómo vivieron la maternidad o la paternidad contigo tus papás.
1: En una palabra, yo diría que... Mm, no muy buena pregunta. Sí, o sea, es una muy buena pregunta porque aunque nosotros nos contamos una historia de cómo lo vivieron, cuando ya lo quieres resumir como en una palabra... Es como cómo como, como englobar todo. Yo, yo diría, o sea, por cómo me siento, lo voy a decir por cómo me siento, porque tal vez mi mente me está diciendo como esto y aquello, pero por cómo me siento, yo diría que tuve una maternidad comprensiva. O sea, comprensiva me refiero a que tanto como mi papá y como mi mamá fungieron como un equilibrio. Entonces, mientras uno no era tan cariñoso, el otro sí. Entonces, esas dos partes terminaron por comprender el niño que yo era y así tal cual me puedo sentir en este momento como fue una, una crianza comprensiva equilibrada por dos, dos personas.
0: Bueno, padre. Eh, la segunda, un libro que nos recomiendes además del tuyo.
1: <risa> claro. Un libro que les recomiende, eh, les voy a recomendar uno que ya tuve varios meses trabajando con papás en un book club que es El cerebro de los niños explicado a los padres, de Álvaro Bilbao. Es un libro fenomenal, que así como, como dice el título, pues todos los adultos deberían de saber cómo funciona el cerebro del niño y tal vez habría menos, uh, menos frustraciones. Porque si conocemos el cerebro del niño, no nos va a parecer algo raro lo que hace. Entonces lo vamos a poder comprender más. Se llama así El cerebro del niño explicado a los padres. Bien, y por
0: último, una frase o un mantra que te acompañe.
1: Sí, es un frase, una frase de Access, que es también lo que he estado impartiendo mucho este último año. Es todo en la vida, viene a mí, con facilidad, voz y gloria. Este lo pueden decir todos los días, en la mañana y en la noche. Y de verdad, cambia la energía del de lugar en el que estás, de las personas con las que estás. Y bueno, ahorita lo dije y hasta me sentí diferente. Es todo en la vida viene a mí, con facilidad, vos y Gloria.
0: Muchísimas gracias por estar aquí, Fernando. Espero que no sea la última vez que compartimos, que sean muchas más.
1: Yo también, Clau. Muchas gracias, buenas noches y saludos a toda tu comunidad. Gracias.
0: Mi nombre es Claudia Robles. Esto es Somos Tribu, Nutrir el alma.